0: Bilanço programından merhaba sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Her zaman olduğu gibi haftanın sonuna geldik ve haftanın sonunda genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte Bilanço programıyla sizlerleyiz. Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Altan, iyi yayınlar. Çok teşekkürler hocam. Tabi bu hafta sizin için biraz zorlu bir hafta oldu, keyifsiz bir hafta oldu aynı zamanda. Biz kendi aramızda sohbet ederken aslında bunun geleceğini biliyorduk. Ee, belki kamuoyu yeni öğrendi diyelim ee, ve Türkiye'deki mal varlıklarınız hani mal varlığı da denilince e, evet, başkalarımız o <gülüyor> başkasının mal varlığı gibi anlaşılmasın. Yani 40 yıllık meslek hayatınızda edindiğiniz bir evle bir yazlığa diyelim, ee, el konulması için mahkeme bir süreç başlattı. Tabi. Bunu konuşacaksak eğer neden bu sürece gelindi, nasıl bu sürece gelindi, haberlerinizle yargılandınız, adliye önünde silahlı saldırıya uğradınız ve bunlar yaşandıktan sonra saldırganı da serbest bırakıldı. Bunları da konuşmamız gerekecek ama ben isterim ki bu süreci de ve bu sürece dair duygularınızı da siz bizlerle paylaşır
1: mısınız hocam? Ya başta hiçbir şeye şaşırmamak lazım. Artık her şeyi beklemek lazım. Gerçekten hukukla, vicdanla... Ee, hani insaniyetle ilgisini kesmiş ve gözünü kin bürümüş bir iktidarla karşı karşıyayız. O yüzden de e, hiçbir şey sürpriz değil. Yani sonuçta hani öldürülmeyi göze almışın ya da tecrübe etmişin, Hani bundan kötüsü ne olabilir ki diye düşünebilir insan. O yüzden de elbette her tür kötülüğü bekliyoruz artık. Ee, orada bir kuşku yok. Ee, i̇lk söyleyebileceğim o. İkincisi e, bu... Bunun işaretleri vardı yani bu Türkiye'de bir süredir özellikle 15 Temmuz sonrası daha çok Gülencilere e, uygulanan bir yaptırımdı e, ama hani şöyle bir mantıktan yol açıklıyordu e, bu yollarla edindikleri servet yani işte ne bileyim devleti ele geçirmiş e, gücünü kötüye kullanmış e, ya da işte e, cemaatin imkanlarıyla sahip olduğu serveti te el koyuyor falan gibi daha çok yasal bağlantısı olan Yani yasal diyorum ille bunun hukuki olması gerekmez yani hukuki anlamında söylemiyorum ama e, yasaların gerektirdiği şekilde diyelim işte bir iş adamı teröre destek vermiş onunla teröristleri finanse etmiş o kazandığı paralarla silah satmış bir örgüte onun parasıyla bir kendine fabrika yaptırmış o fabrikaya el koyuyor diyor ki sen bunu silah satışından kazandın ya da uyuşturucu kaçakçısı e, işte ortaya çıkmış uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı o paradan kazandığıyla kendisine çiftlik almış o çiftliğe el koyuyor falan yani böyle şeylerde yasa diyor ki ya bu suçla kazanılmış kirli para bu sen buna el koyabilirsin bunun bir hukuk iyiliği bir mantığı var benim benim örneğimde sen hani yazı yazdın ne yaptın haber yaptın ne yaptın kitap yazdın para aldın e, tabii ki bir açıdan mantıklı çünkü Kitap yazmayı, kitap basmayı, suç kabul ettiğin zaman e, benim gelirimin işte bir kısmı da yazdığım kitaplardan ha demek ki sen suçtan para kazandın mı diyecekler bilmiyorum ama e, bu tabii şey gösteriyor. Müthiş bir kin birikmesi var. Yani e, daha önce eşimi rehin aldılar. E, i̇nsanı rehin alan elbette hani malı da rehin almayı ya da işte mala da el koymayı düşünebilir. O yüzden de bir yandan şaşırmıyoruz. Ee, ama hukukçuların yorumu şu, yani normal bir hukuk devletinde asla olmayacak bir şey. Çünkü benim için bir e, verilmiş bir kesinleşmiş karar yok ortada. Ve hani suçlu olmayan bir insanın henüz suçlu, suçu kanıtlanmamış bir insanın mal varlığına devlet el koyuyor, gasp ediyor demek lazım. Ee, sonuçta isme baktığınızda Türkiye'de neredeyse bütün e, hukukiliği tartışmalı, büyük e, hukuksuzluklarla anılan davalarda, Demirtaş davasında, Kaftancıoğlu davasında, e, akademisyenler davasında öne çıkmış ve hükümetten yana tavırlarıyla e, tanınmış bir mahkeme başkanının aniden apar topar davayı beş ay öne alıp, dört dakikada bitirip e, bu kararı çıkardığını görüyoruz. Buradan da yani doğrudan hükümetin emriyle verilmiş bir e, e, hukuki hüküm, hukuksuz hüküm olduğunu düşünüyorum.
0: Hocam e, eğer yanılıyorsam siz beni düzeltin ama şimdi bir de kaçak ilan etme gibi bir şey geçiyor burada.
1: Evet. Bu
0: sürecin sonu benim aklıma nedense bir 12 Eylül geldi. Şimdi kaçak ilan edip ardından acaba e, gelmedi aklıma gelmedi dersem yalan söylemiş olurum. Sizin için bir de kaçak bu vatandaşlıktan çıkarma süreci başlatalım gibi bir E, yola da gitme ihtimalleri bulunabilir mi? Ya da böyle bir şey düşünmüş olabilirler mi?
1: Tabii yani bugün birçok arkadaşımdan mesaj aldım. 12 Eylül'de benzer süreçleri yaşamış. 12 Eylül döneminde işte vatandaşlıktan çıkarılmış. Ee, onun ipucu olduğu da söyleniyor. Ee, bu mümkün ama hükümet bugüne kadar bundan e, geri duruyordu. Onun da şöyle bir nedeni vardı. İade istiyorlar bulunduğun ülkelerden. Dolayısıyla iadesini istediğin insanla ilgili bir müzakere süreci var. Vatandaşlıktan çıkarırsan dolayısıyla o şey de o, o süreçte kesilmiş oluyor. O yüzden bunu kaybetmemek için mesela Fethullah Gülen'i de vatandaşlıktan çıkarmadılar. Hani çünkü Amerika'dan iadesini istiyorlar. İki süreç birbirini engellediği için bunu yapmamaya gayret ediyorlar. Ama dediğin olabilir. Diyorum ya her şeyi beklemek e, mümkün ama e, Altan e, biraz tarih bilen herkes şunu hatırlıyor. Yani işte bu, bu devlet e, Nazım Hikmet'i vatandaşlıktan çıkardı, Cem Karaca'yı çıkardı. Sonra törenlerle e, meclis kararlarıyla vesaire e, almak zorunda kaldılar. Bir kısmının mezarı dışarıda kaldı, bir kısmı e, çok uzun bedeller ödeyerek dönebildi. Ama böyle baskı dönemlerinde bu zulmü yapanlar geçip gidiyor, öbürleri eserleriyle yaşamaya devam ediyorlar. Ee, yani bu tarihten alacağımız hepimizin dersler var elbette. Ben e, bu zulüm döneminin sonuna yaklaştığımızı görüyorum. Bunların da biraz panik alameti olduğunu, artık aklın önüne geçen bir kindarlık e, olduğu için e, bunların son çırpınışlar olduğunu düşünüyorum. Evet ağır bedeller ödedik yani işimizi kaybettik ülkemizi kaybettik eşimizden ayrı kaldık şimdi belki mallarımızdan ev, yani mallarımız dediğim gerçekten bu arada evin hala borcunu ödüyorduk çok ağır bir borcun altına girdik İnşallah devlet o borçları da devralır sadece evi değil böylece bizi büyük büyükten kurtulur, kurtarır. Yani şeye bakınca hapiste birçok arkadaşımız var bir kısmı gerçekten sağlık, ağır sağlık sorunlarıyla buğuşuyor. onların bu durumu varken bizim hani el konulan evlerimizden bahsetmemiz yakışıksız gelebilir ama yani benim de yalnız yaşayan bir annem var şimdi oturduğu bir ev var o eve işte babamdan kalmış beni ortak etmiş bana da bir şey olursa diye. E düşünün şimdi yani o kadıncağız huzursuz ve hani şey bekliyor, ne no, no olacak şimdi? De. Hani devletten zulüm beklediğimiz bir dönemde yaşıyoruz. Peki ne için bütün bunlar? E, devlet bir şey yapmış, biz onun haberini yapmışız. Yalan mı? Değil. E, doğru bir haberden dolayı bunun cezalandırılıyor olması, yani bugün izleyenler görmüştür, Alman basında da mesela çok geniş yer aldı. E, böyle bir ülkeye ne yatırımcı gelir, ne insanlar ev alır, Yani o kadar basit ki çok net görünüyor. Yani sizin komşunuza verdiğiniz bir tas sıcak çorba teröre yardıma girebilir çok rahat. Ee, ve bundan yargılanabilirsiniz el, evinize barkınıza el konur. Bunu Almanlar görmüyor mu mesela bu kadar Alman yatırımcı var. Ee, dolayısıyla bu basit görünen kararın ciddi ekonomik siyasi sonuçları olacaktır diye düşünüyorum. Sadece benim örneğim de değil bu yol bu kapı açıldığı zaman.
0: Ya zaten hocam şöyle bir şey yapıp, e, siz bu konunun konuşulmasını da çok istemiyorsunuz, bunu da biliyorum zaten. E, ama şöyle söyleyelim, yani konuştuğumuz şey mal varlığı değil, uygulanan hukuk aslında. Yani e, sizin de dile getirmek istediğiniz şey e, zaten e, benim evime el koydular, benden şunu aldılar, bunu aldılar değil. Bir hukuksuzluk ve bu hukuksuzluğun artık yaygınlaşmasını aslında biz konuşuyoruz. Yoksa e, herhalde bu durumda siz de az önce söylediniz. Yani en son düşünülecek şey gibi evdir ama e, tek başına yaşayan bir annenin e, ve evladından uzak yaşayan bir annenin oturduğu evle ilgili bir tedirginlik yaşaması da o hukuksuzluğun başka bir tarafıdır. Belki bunu da söylemek gerekecek. Tabii her şey oluyor dediniz artık hiçbir şey şaşırmıyor dediniz, şaşırmıyoruz dediniz. Şaşırmıyoruz pandemi dönemindeyiz doktorlar hedef gösteriliyor. Yani işte... Türk Tabipleri Birliği için Bahçeli önceki gün bir açıklama yaptı. Kapatılmalı. Gerekirse artık paralel baro atıfı da yapılıyor oraya. Gerekirse de alternatifleri kurulur dedi Semih Yalçın da Genel Başkan Yardımcısı da. Sonra bugün Bahçeli yine açıklama yaptı. attığım tweet'in arkasındayım dedi. Ama bu defa biraz zor olacak gibi görünüyor. En azından şu aşamada zor olacak gibi görünüyor. Zira e, AKP'nin e, bu noktada en azından pandemi sürecinde buraya pek yanaşmadığına dair kulis bilgileri var. Şimdilik en azından yanaşmadığına dair bilgiler var. Öte yandan kamuoyundan Türk Tabipleri Birliği'ne çok büyük bir destek var. Ziyaretler, açıklamalar, sosyal medya mesajları. Ama e, ben bunu bir akıl tutulması olarak adlandırıyorum bilmiyorum eksik bir adlandırma ama bu açıklamayı yapabilmek nasıl bir aklın ürünü, Türk Tabipleri Birliği'ni ne, her iki pandemi döneminde hedef alabilmek.
1: Yani nasıl Süleyman Soylu Türkiye için bir güvenlik sorunuysa Devlet Bahçeli'de bir sağlık sorunu bence haline geldi. Ee, özellikle bu yaptığı açıklamadan sonra. Ee, Altan bütün kurumlara yani muhalif görünen bütün kurumlara topyekun bir saldırı var. Bunu net görüyoruz. Yani önce baroları hedef aldılar, baroları böldüler. Şimdi Türk Tabipler Birliği. Çünkü niye? Türk Tabipler Birliği de aslında barolar nasıl yaşanan hukuksuzluğu açıkça ortaya koyuyorsa Türk Tabipler Birliği de nasıl halktan kendi sağlığını ilgilendiren bilgilerin saklandığını ve nasıl yanlış bir politika izlendiğini ortaya koyuyor gayet net bir şekilde. O yüzden elbette kapatılması lazım hükümetin devam edebilmesi için yalanlarına. Ve bunun içinde Bahçeli gönüllü oluyor, ortaya çıkıyor. Ama bence ters tepti ve istenene tam tersine müthiş dediğin gibi bir tepki oluştu ve bir birliktelik oluşmasını sağladı karşı cenahta. O açıdan baktığımızda ben e, bu tepkinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, Bahçeli giderek e, hükümete kenetleneceğim derken asıl muhalefeti birbirine kenetlemeye hizmet etti diye düşünüyorum. Ama bir boyutu da şu zannediyorum. Giderek korona meselesinin ne kadar siyasallaştığını görüyoruz. Bir sağlık sorununun. E, bu sadece partiler arasındaki yaklaşım farklılıkları ya da Sağlık Bakanlığı'nın bilgi gizleme huyu değil. Gerçekten ülkede ciddi bir siyasal dönüşümün neredeyse kapısını açacak. Sadece ülkede değil, dünyada aslında. Yani Amerika'dan başlayarak ciddi bir siyasal dönüşümün neredeyse motoru haline geldi. Bu bir, bir virüs. Bugün haberlerde sen de bahsettin kendi sabah haberlerinde. Aşı meselesi mesela. E, aşının şöyle bir şey vardı hatırlayacaksın. Korona ilk çıktığında insanlar şöyle konuşmalar yapıyorlardı. Ya işte ...artık demek ki zengini de fakir de bu hastalığa yakalanıyor. Yani böyle bir eşitlenme oluştu neredeyse gibi bir algı vardı ki belki başta doğruydu. Ama hemen gördük ki aslında sınıfsal bir mesele var. Evet virüse yakalanma ihtimali var ama virüsün tedavisinde zenginle fakir arasında inanılmaz bir uçurum var. Ve şunu gördük işte ülkenin bazı bölgelerinde bazı insanların tedavi imkanı var bazılarında yok. Bazılarının test yaptırma şansı var öbürlerinin yok. Bazılarının hastaneye yatma şansı var ya da özel uçakla hastaneye nakledilme şansı var. Bazılarının yok. E şimdi göreceğiz ki aşıda önce uluslararası düzeyde sadece zengin ülkelerin yararlanabileceği bir aşı sistemi gelecek. Sonra ülke düzeyinde de yine öncelikle zenginlerde olacak. Dolayısıyla bu sınıfsal ayrımda kimin nerede durduğu çok önemli. O yüzden Bahçeli'nin iktidar safında durması şaşırtıcı değil ama trajik tabi.
0: Evet e, aslında biraz şeye de benzettim hocam. Hani az önce aktardınız ya haber yazdığınız için e, aslında siz bu, bu hale getirildiniz. E, Türk Tabi Kteli Birliği de korona salgını da doğruyu söylediği için bu hale getirildi. Aynen, evet. e, aslında bir hedef gösterme hali bir e, nasıl desem sürekli olarak doğrunun üstünü örtme ve doğru söyleyeni bir şekilde hedef haline getirme durumu hala devam
1: ediyor ülkede bir gelenek haline de gelmiş gibi. Tabii, evet, yani, bu iş bakanı götürür mü götürür. Yani bu, bu çünkü e, bakanın da sevici kalmaması gereken katlanarak büyüyen bir yalan var. Sadece yalan değil yani şeyi gördük mesela toplantılara ilişkin valilik kararının nasıl Erdoğan'ın toplantısı için geri çekilebildiğini, ertelenebildiğini gördük. Bunlar kabus evet. yani bunlar gerçekten normal demokratik bir ülkede hükümet devirecek şeyler. Yani ne demek? Sen bir e, önemli bir kısıtlama getiriyorsun. Sonra cumhur şeyden saraydan bir telefon geliyor. Ya bir dakika bizim toplantımız vardı. Biz halka şey yapacaktık. Bilmem kaç üye kazandığımızı gösterecektik. Sen o kararı geri çek. Biz bu toplantı yapalım. Sonra ya bunlar akıl alır gibi şeylerdi. İnsan sağlığıyla insan canıyla oynanır mı? Oynuyorlar ve bunu dile getiren e, tabiplere de yapmadıklarını bırakmıyorlar. Bir de hedef gösteriyorlar üstüne. Gerçekten büyük suç işliyorlar. Büyük suç işliyorlar. Yani. İnsan canıyla oynamak ne demektir? Yani be, Ama Bahçeli'nin uğuru değil şu anda. Son kartlarını iktidardan yana oynamak zorunda. O da oynuyor.
0: Tabii şimdi iktidarın kartlarından bahsetmişken bir dış politika kartlarına da bakmak gerekecek. O kartlar da açılıyor ama içinden bir şey çıktığını söylemek pek mümkün değil. Libya var. E, Libya ve Sarraş istifa edeceğini görevi devredeceğini duyurdu diyelim kibarcasıyla. E, ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün üzüldük dedi diye. Biz acaba Fethi Başa göreve gelecek de e, ve bunun üzerinden mi bir e, süreç gerçekleştirilecek? Çünkü Fethi Paşa biraz daha Türkiye'ye yakın bir isimdi ki kendisi buradayken karşı tarafından önce görevden alınmış, sonra iade edilmişti. Ama Erdoğan'ın açıklamalarından e, bunun pek de öyle olmadığını anlıyoruz. Buna bir ek yapalım biraz da dış politikayı konuşmak adına. İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu biz Mısırla istihbarat düzeyinde görüşüyoruz demişti. Ve bugün Hande Fırkat da köşesine Münasip Ekonomik Bölge Anlaşması içinde Kıbrıs'a teklif götürüldüğünü belirtti. Tam da bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a bir mesaj gönderdi ve Yunanistan ile imzaladığınız anlaşma bizi üzmüştür dedi. Çok sert konuşmak yerine bizi üzmüştür demekle yetindi. Görüyoruz ki dış politikada Libya olmadı acaba Yunanistan olur mu gibi bir pardon Libya olmadı ama Mısır olur mu gibi bir noktaya da gelmiş bulunuyoruz.
1: Bu keskin geçişleri de ekleyerek nasıl değerlendirmeniz gerekecek hocam? Ee, Cumhurbaşkanı tabiriyle söyleyeyim üzücü tabii. Yani Türkiye için gerçekten ne kadar yalnızlığa itildiğinin, ne kadar e, bütün bölgeden giderek bütün dünyadan izole edildiğinin kanıtları bunlar. Erdoğan'a dokunan yanıyor. Yani Erdoğan'la yola çıkmaya çalışan e, liderlere baktığınızda yani... E, En büyük düşman olarak gösterdiği Suriye Devlet Başkanı hala orada ama Libya'da işte kendini ortak olarak gördüğü lider çekileceğini açıkladı. Böylece Türkiye'nin bütün Libya politikası şimdi de tekrar sil baştan olmak zorunda kalacak. Bütün oraya taşıdığınız o cihatçılar ne olacak? Maaş ödediğiniz cihatçılar ne olacak? Barış süreci başlarsa, orada bir barış tesis edilirse bütün o cihatçıları bu sefer nereye taşımak zorunda kalacaksınız? Gönderdiğiniz silahlar ne olacak? onları belgeleyen insanları oraya taşıdığınız istihbaratçılara dair haber yaptı diye hapsettiğiniz gazetecileri ne yapacaksınız? Ne yüzle insan içine çıkacaksınız? Bütün bunlar da dış politikanın içerideki yansımaları. Evet yani şimdi şunu gördüler yalnız kaldılar ve Yunanistan aslında beklenmedik bir atakla tam Almanya bir müzakere sürecine aracı bulucuk yaparken birden Mısır'la Yunanistan arasında bir yakınlaşma ve anlaşma gördük ve Türkiye'nin ...nasıl Akdeniz'de yalnızlaştırıldığını, izole edildiğine tanıklık ettik. Şimdi Mısır gibi bölgenin en önemli aktörlerinden birini Türkiye kaybetti. Ve şu anda hiçbir ilişkisi yok. Ve şimdi gelince Cumhurbaşkanı'nın yine iki dudağın arasında üzgünüz mesajıyla... ...hadi bakalım belki Mısır'la bir şey inşa edilebilir mi? O kadar yalnız ki yani baktığınız zaman Suudi Arabistan'ı, Libya'sı, Mısır'ı, Birleşik Arap Emirlikleri... Yani hani sadece Katar'la dünyada nereye kadar gidebilirsiniz? Amerika'yla ilişkiniz bozulmuş, Rusya'yla ilişkiniz bozulmuş, bütün kontrollarınızla aranız açık. Yunanistan'la neredeyse savaşın eşiğindesiniz. Böyle yani ben artık Erdoğan'ın bunları iç politikada ranta dönüştürmek için yaptığı hamleler ama çok tehlikeli hamlelerdi. Bir süre sonra artık evet Türkiye'yi uçurumun kenarına kadar getirip atarım deyip Geri çekme taktiğinin de son derece riskli bir şeye dönüştüğünü, yola dönüştüğünü gördüğünü düşünüyorum. Ve onun içinde küçük geri adımlar atıyor şimdi. İşte e, gemiyi geri çekiyor, Antalya Limanı'na park ediyor. E, ondan sonra çok gür sesle konuştuklarına yavaş yavaş e, kısık sesle üzgünüm deme noktasına geliyor falan. Bütün bu geri adımlar aslında dış politikadaki yalpalamanın açık kanıtları iç politikada bir karşılığı olur diye umuyordu ama artık o da yok. Yani bu kadar gürleyip hadi bakalım savaşa giriyoruz, naralar, klipler, mehter marşları sonra tıs, tıs geri dönen bir gemi ve ondan sonra da Dışişleri Bakanı hala işte e, yok ya bakıma girdi diye kamuoyunu açıkça kandırmaya çalışan bir Dışişleri Bakanı. Bu sapır sapır dökülen bir dış politika görüntüsü ve çok şükür ki dünyada gördü artık ve yani Türkiye'yi Türkiye'yi değil Erdoğan'ı, Erdoğan ne derse desin, Türkiye'den ayırmayı ve bu iktidarın Türkiye'ye hasar vermekte olduğunu bütün dünya gördü artık.
0: Bakalım bunun iç politika yansımaları ne olacak? Genelde e, dış politikada eğer bir e, istenil istenileni alamama durumu olduğunda iç politikada sertlikler görürdü. İç politikada belli hedeflere yani iktidar tarafından daha önce belirlenen belli hedeflere Baskılar yapıldığını görürdük. Ee, belki de bu dış politikadaki bu çarkın bir iç politikaya yansıması elbette ki olacaktır. Biz bunu AKP iktidarından çok
1: iyi öğrendik. Ee, Ve ekonomiyet tabii aynı zamanda sadece politikaya değil yani gerçekten iş neredeyse Türkiye'ye ambargo uygulamaya, yaptırımlar uygulamaya kadar gelmişti Avrupa ile Erdoğan geri adım atmasa. Dolayısıyla yani iç politikaya olduğu kadar ekonomiye de ağır etkisini daha hiçbir şey olmadan şimdiden gördük. Geçen hafta döviz artışıyla ve yabancı sermaye çıkışıyla çok net gördük. E, çok özür
0: dilerim araya gireyim. E, Tabi dinleyicilerimiz bunu tekrardan da izleyeceklerdir, dinleyeceklerdir programın ama 18 Eylül Cuma günü saat 18.45 itibariyle diyelim. Şu an itibariyle euro 8 lira 98 kuruş. Dolar da 7 lira 57 kuruş. Artık euro için 9 liraya geldi diyebileceğimiz seviyedeyiz. bunu aktarmış olurum tekrar özür dileyerek sözü sizlere veriyorum.
1: işte bu yani bu bu hem bu manzarayı yaratması hem asıl önemlisi yani müthiş bir kaçış var yani e, piyasadan, Türkiye'den e, sermaye kaçışı yani bu kan kaybı üstelik en çok ihtiyaç duydukları aşamada çok e, zehirleyici bir şey olacak tabii ekonomi için. Zaten bütün veriler alt alta gidiyor. E, yokuş aşağı gidiyor. Özellikle yabancı kredi değerlendirme kuruluşlarının verdiği notlar ve Erdoğan'a onlara yönelik çıkışları o kadar komik ki yani sonuçta Türkiye'ye not vermek e, Erdoğan'ı cezalandırmak için değil oraya yatırım yapacak insanlara bak burada şunlar var şu risklerin var senin demek için verilmiş bir karne. Şimdi onu e, kendisi ders çalışmayıp karne veyan hocayı fırçalayan bir e, başbakanımız var. E, cumhurbaşkanımız var. E, dolayısıyla Onun bütün bu çıkışları hepten aslında ekonomiyi tahrip etmeye sonucunu veriyor. O yüzden bu kan kaygını durdurmaları bu kafayla çok zor. Belki senle biraz daha muhalefeteti nasıl bu, bu şeydeki süreçteki toparlanma çabalarından bahsetmemiz lazım. çünkü iktidar kanadı dökülmeye başladıkça muhalefette tersine bir bir araya gelip, Birbirimizde ne yapabiliriz arayışları başladı. Sen izledin Davutoğlu, Kılıçdaroğlu görüşmesini buluşmasını. Biraz asıl sen bize oradan izlenimler aktar. Evet
0: şimdi ilk görüşmeden sonra da aktarmıştık Ankara Kulisi programında da aktarmıştık sizinle özel konuşmalarımıza da söylemiştik. 2015'te dış politikada anlaşamayan politikacılar iki politikacı Ahmet Davutoğlu o zaman başbakandı. CHP lideri yine aynı koltuktaydı. O zaman anlaşamamışlardı. Özellikle de bir ayrı noktası vardı dış politika. Bugün geldiğimiz yerde evet Kılıçdaroğlu aslında hala gel, e, durduğu yerde duruyor ama Davutoğlu bir yerde Kılıçdaroğlu'nun durduğu yere ya da muhalefetin biraz daha durduğu yere gelmiş gibi görünüyor. İlk evet. öncelikle çıkan mesaj buydu. 2015'te koalisyon için anlaşamayan böyle ya da anlaşmaların önüne geçilen iki lider e, bu defa her şeye hazır olduklarını göstermiş oldular. Bu çok önemliydi. Ki Davutoğlu da, Kılıçdaroğlu da şunu söyledi bu bir ittifak görüşmesi değildi ama Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu'nun açıklamalarında önümüzdeki süreçte yeniden görüşmeler yapılabileceğini söylenmesi bir gelecek açısından önemli bir noktaya işaret ediyordu. Tabi sadece bu değil muhalefet arasında sık sık görüşmeler oluyor elbette nasıl söyleyeyim? herkes birbirine adeta çiçek dağıtır noktada şu anda. Bu aslında Türkiye'de bir noktaya işaret ediyor. Türkiye'nin geleceğinde yeni bir hükümet, belki bir koalisyon hükümeti, belki sizin adlandırmanızla toparlama hükümeti, belki de bir büyük ittifaka, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi Dostlar ittifakına işaret ediyor ki bu ihtimal her geçen gün açıkçası güçleniyor. Ki güçlendiği içindir ki AKP'nin bir hazırlığı var. Seçim yasasında, barajlarla ilgili, ittifaklarla ilgili bir Hazırlığı var, e, tabii değişiklikler olacak. E, AKP kendi simülasyonlarını hazırlıyor ve kendi simülasyonuna göre bir takım değişiklikler yapmak istiyor. MHP'nin bazı itirazları var. E, tüm bunlar muhalefetin bu görüşmelerinin iktidarda ciddi bir telaş yarattığını gösteriyor. Bu arada bir ek yapalım, e, hafta sonu İyi Parti'nin kurultayı gerçekleştirilecek. E, tabii muhalefet bir araya gelirken e, HDP önemli bir üç ama biraz dışarıda tutulmaya devam ediliyor. Belki CHP açısından değil, çok fazla değil ama e, özellikle diğer partiler açısından hala aman milliyetçiler kızmasın noktasında e, İyi Parti Kongresi için iki partiye sadece davetiye göndermedi. Bunlardan biri MHP, bir diğeri de HDP'ydi. Bu iki partiye davetiye gitmedi. Muhalefet arasındaki görüşmelerin
1: gelip sıkandığı yer HDP oluyor diyelim ve tekrar sözü size bırakayım hocam. Yani ben şunu önemsedim, Saadet Partisi'nin e, bir şeyi oldu, e, beyanı oldu. Yani bu yeni kurulan partilerle yürüyebileceklerine dair, değil mi yanılmıyorsam, Gelecek Partisi ve Deva Partisi ile bir ipucu verdi e, Saadet Partisi. Yani şöyle şeyler e, geliyor, kulisler geliyor Ankara'dan, e, yani CHP'nin... Sağ cenahta bir antipati var CHP'ye yönelik yani işte devlet partisi, yasakçı parti vesaire diye ve asıl önemlisi HDP ile işbirliği içinde gösterme politikası var hükümetin. Bunun kimi yerlerde iş yaptığı söz konusu. O yüzden şöyle arayışlar olduğunu duyuyoruz yani CHP'yi dışlayarak merkez sağı toparlamaya dönük bir işbirliği bir koalisyon adeta içinde iyi Parti'nin saadetin geleceğin ve devanın olacağı bir merkez sağ toparlanması. Belki bu sol cenahta da CHP ile HDP'yi daha fazla birbirine yaklaştırıp bir başka blok, bir sol blok oluşmasını da sağlayabilir. Bu daha iyi bir mücadele e, vermemizi sağlar. Çünkü e, CHP nedeniyle bu ittifaktan uzak duran AKP seçmeni de o zaman daha kolay katılabilir gibi bir görüş var. Ki bence bir siyasi karşılığı var bunun. Yani illa bütün partilerin bir arada bir demokratik şemsiye altında olması mümkün olmuyorsa... O zaman merkez sağ ve merkez solda iki ayrı yapılanmanın, iki muhalif kanadın oluşması belki dedikleri gibi AKP seçme açısından daha cazip olabilir ve oradaki erimeyi hızlandırabilir diye düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte bu saadetin önerisinin daha çok tartışılacağını düşünüyorum ben. Kaldı ki
0: Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi de belki biraz da buna yönelik bir hamleydi. Belki bir önleme ya da ağırlığını koyma hamlesiydi aynı zamanda. Elbette gelecek günler e, bunların nasıl şekillenicini gösterecek ama. Çünkü Altan
1: aslında sol seçmen açısından da şöyle bir sıkıntı vardı. Yani CHP sürekli sağ e, aday çıkarmak, onları desteklemek, seçmeni kendi tabanını onun için ikna etmek zorunda kalıyor. Yani işte Ekmelettin İhsan ha olmadı, şimdi Abdullah Gül. Belki işte e, Meral Akşeneri çıkarız. Yani sosyal demokrat seçmen sürekli taban. Sürekli sağcı adaylara ikna edilme zorundaydı. Halbuki öyle olmayabilir dışarıdan destek verirler ama hiç olmazsa belki Türkiye'de HDP'yi dışlayan bu siyaset son bulur. O zaman daha bir demokratik ortam içinde CHP ile HDP arasında da daha güçlü bağlar kurulabilir ki ben bunun Türk siyasi e, hayat açısından gerçekten önemli bir ittifak olabileceğini düşünüyorum.
0: Tabii son olarak da şunu eklemek lazım hocam. Ee, sağ ve sol olarak belirttiğimiz bu e, her iki e, belki de oluşum ileride karşımıza çıkacak. İttifak da belli başlı ilkelerde zaten ortaklaşmış durumdalar. Yani parlamenter sistem olsun, demokrasi konusunda olsun, basın özgürlüğü konusunda olsun. E, bu ortaklaşma belki de biraz ilkeler ittifakı üzerinden ilerlemenin de önünü açmış olacak ilerleyen zamanlarda.
1: Aynen, aynen. Yani burada e, şunu demek istiyoruz hani herkesin bir şeyin içinde toplanmasına, şemsiye altında toplanmasına gerek yok. İki ayrı şemsiye içinde de bir muhalefet blok oluşabilir. Ama düşün ki geçen seneye kadar bunları konuşmuyorduk bile. Yani bunlar şu anda arayışların bu kadar netleşmiş olması, artık teknik düzeye inmiş olması, hükümetin bundan panikleyip önlemler geliştiriyor olması bile aslında e, o uzun süredir beklediğimiz e, finale şey yaklaştığım... Finale yaklaştığımızı gösteriyor bize. Evet.
0: E, o zaman şöyle bitirelim hocam. E,
1: sık sık söylüyorum. Zense'yi
0: karartmayalım diyerek bitirelim.
1: Kesinlikle. Bugünü. Kesinlikle. Yani e, çok şey kaybediyoruz. Türkiye kaybediyor. Bizler kaybediyoruz. Özgürlüğümüzden olduk. Türkiye büyük zarar gördü. Yalnız kaldı. Ekonomisi çöktü. Mal varlığını, ülke bütün varlığını kaybetti. Hani bizimkine ki başa denersek. Ülkenin dağı, toprağı, deresi, geyi, keçisi... Bütün kamu kuruluşları satıldı. Yani o yüzden çok büyük bir kayıp var zaten. Ee, ama bu bize bir şey öğrettiyse belki e, bir daha siyasal İslam'ın tuzağına düşmemek, onu İslam e, çizgisinde görmemek, e, gücün nasıl zehirlediğini görmek, bir daha bu tuzağa düşmemek, tek adam rejiminin nasıl e, facialara yol açabildiğini test etti Türkiye Çok pahalı bir ders aldı. Ee, ama dilerim bu bize birkaç şey öğretir. Bir daha bu tuzağa düşmemek. iki e, farklı fikirlerin bir araya gelip bir demokratik şemsiye altında e, bu hukuksuzluğa karşı mücadele edebileceğini ve giderek Türkiye'nin rehabilitasyonu için bir araya gelebileceğini göstermek. E, umuyorum ki önümüzdeki birkaç sene içinde bunlara tanık oluruz ve e, diyelim beş sene sonra dönüp baktığımızda ne acı günlerdi neyse ki bitti diyebiliriz.
0: Evet, bu duyguyla ve tabii ki bu temenniyle kapatalım o zaman. Hocam çok teşekkür ederim kıymetli katkılarınız teşekkür için. teşekkür ederim. İyi yayınlar Altan. Çok sağ olun hocam. Evet, bu haftalıkta bilanço programını genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte noktalamış oluyoruz. Haftaya yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesaplarında görüşebilmek umuduyla küçük bir hatırlatma da yapalım. Özgürüz Radyo'nun uygulamaları hem, YouTube, hem Google Play Store'da hem de App Store'da hazır. Bu uygulamaları indirip dilediğiniz yerde sadece play tuşuna basarak Özgürüz Radyo'yu dinleyebileceğinizi de hatırlatalım. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayı diyelim. Hoşçakalın.